0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Auf der Suche nach der Freude. Ja, diesmal bin ich fast etwas in Zeitverzug. Heute ist schon der 15.07. Und ja, ich bin die letzten Tage einfach nicht dazu gekommen, die Folge aufzunehmen. Was soll ich sagen? Von daher erst gegen Mittag. Ja, ähm, was soll ich sagen? Es verändert sich momentan unheimlich viel. Vielleicht komme ich deshalb auch so ja, schwer ins Schreiben und äh, ja, irgendwie... Ein Teil von mir sucht Abstand und Ruhe, ähm, was aber auch ganz gut ist grundsätzlich. Das ist eine ganz äh, spannende Entwicklung gerade, nachdem ich sonst immer so auf 180 lief, ist das jetzt irgendwie verändert. Ja, hat seine Gründe und die fasse ich auch sicherlich noch zusammen. Ähm, ja, aber ist so gesehen eine sehr gute Entwicklung. Nichtsdestotrotz soll es aber auch mit der Suche nach der Freude weitergehen. Und ja... Heute geht es eigentlich um drei Punkte, die mir geholfen haben, ja, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und deshalb, die Folge ist sicherlich nicht ganz so lang, aber es sind halt kurz gefasst drei ganz wichtige Schritte. Ja, in dem Sinne wieder viel Spaß und natürlich die Anmerkung, wer heute das erste Mal dabei ist, fangt mit der Folge vom 15. Januar an. Das ist die erste Folge. So, in dem Sinne, viel Spaß und äh, ja, die Reise geht weiter. Der Anker zeigt Gesicht, 2018. Der Mutausbruch auf dem Event in Göttingen zeigt seine Wirkung. Meine bisher anonyme Homepage zum Thema Missbrauch hatte ausgedient. Es entstand die Trauma-Anker-Homepage und ich zeigte nun öffentlich Gesicht. Es war kein leichter Schritt für mich, eine Homepage mit vollem Namen und Bild online zu stellen. Da waren noch immer große Ängste in mir, das Schweigen zu brechen. Aber gleichzeitig war da dieser innere Antrieb, genau diesen Weg gehen zu wollen immer wenn ich diese innere angstgrenze überwunden habe folgte eine große erleichterung und so war es auch diesmal ich war stolz auf mich und auf meine traumaanker es gab weiterhin einen Blog und einen platz für meine gedanken aber nicht nur dass ich mich mit namen und bild zeigte ich veröffentlichte auch dass ich polizistin bin ich habe sehr lange überlegt ob ich das wagen kann allerdings ist dieser job ein teil meines lebens und gehört einfach dazu Daher war mir schnell klar, dass ich auch das erwähnen muss. Die Veröffentlichung auf der Homepage war ein sehr wichtiger Schritt für mich. In Kombination mit dem Instagram-Account wurde ich immer mutiger und fand immer mehr Möglichkeiten, das Schweigen zu brechen. Denn nur wer sich ausdrücken kann, kann auch etwas verändern. Werte-Bingo Zum Jahresende 2018 habe ich mich intensiv mit dem Thema Werte auseinandergesetzt. Die Frage, welche Werte mir wirklich wichtig sind, hatte ich, mich, hatte ich mir bis dahin noch nie gestellt. Das Wissen um die eigenen Werte kann einem jedoch sehr helfen. Sie können eine Art Kompass sein, um sich in der Welt zu orientieren. Mit Hilfe eines wunderbaren Kalenders fand ich eine tolle Übung, um die eigenen Werte zu ermitteln. Ich habe das gemacht und war sehr erstaunt, was rauskam. Meine wichtigsten Werte 2018 waren Intuition, Dankbarkeit und Nähe. Das fühlte sich sofort stimmig an. Werte können sich mit der Zeit allerdings auch verändern, was normal ist und was nicht weiter schlimm ist. Aktuell sind meine wichtigsten Werte zum Beispiel Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Fatal ist es, wenn man gegen sein eigenes Wertesystem handelt. Von daher lohnt es sich, sich mit dem Thema Werte einmal zu befassen. Das Selbst, 2019. Selbstwert Selbstkontrolle, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Selbstwahrnehmung, Selbstliebe. All diese Schlagwörter begegnen mir ständig, während ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Aber was das Selbst genau eigentlich ist, wurde mir irgendwie gar nicht klar. Mein Selbst hatte nie die Chance, sich wirklich zu bilden. Von daher waren all diese Schlagworte zunächst nur leere Hülsen. Es waren so viele negative Glaubenssätze in mir, wie der Wald Bäume hat und das schwerwiegendste war nach wie vor, ich bin hilflos. Ich konnte diesen Glaubenssatz inzwischen zwar mit dem Verstand sehr gut unter Kontrolle halten, doch das genau machte mein Leben immer noch sehr anstrengend. Es ist wie ein Filter, der sich einfach über alles legt, was man erlebt. Und den Filter zu erkennen ist manchmal gar nicht so einfach. Ich war immer, innerlich noch immer sehr unruhig und das war ein Zeichen, weiter an mir zu arbeiten. Und eines Tages war es endlich soweit. In einer der EMDR-Sitzungen erkannte ich plötzlich, was selbst eigentlich bedeutet. Wenn man von klein auf sehr viele negative Erfahrungen gemacht hat, fehlt einem einfach etwas Elementares. Es wird oft als Urvertrauen bezeichnet. Doch was, wenn die Menschen, die einem Urvertrauen schenken sollten, dazu nicht in der Lage waren? Dann muss es noch eine andere Ebene geben. Und plötzlich war sie da. Die Vorstellung eines inneren Kernes, der mir, in mir der vollständigen Ordnung ist. Ein Kern, der allen Verletzungen und allen Demütigen zum Trotz heil ist. Ein Kern, der liebenswert und gut ist. Ein Kern, der Kraft und Energie gibt. Ein Kern, der leben will, leben kann und leben darf. Ein Kern, der nicht zerstört werden kann, egal was passiert. Er hat etwas Reines und Unschuldiges. In diesem Kern sitzt das Selbst. In meiner bildlichen Vorstellung sind es die ersten Zellen meines Körpers. Die sind einfach vollständig in Ordnung. Mir verschaffte diese Erkenntnis und dieses Bild dazu eine unfassbare innere Ruhe. Auf Basis dieses Kernes konnte ich tatsächlich alle Selbstfähigkeiten nachträglich aufbauen. Ein tiefes Gefühl von Ich bin gut, so wie ich bin, ersetzte alle Zweifel und die übernommenen Beschämungen. Das Gefühl der Leere und des Verlorenseins hatte endlich ein Ende. Und fühlte, es fühlte sich an wie eine Basis, auf der man nun aufbauen konnte. Der Podcast 2019 kam ein weiterer wichtiger Baustein auf meinem Weg hinzu. Ich hatte schon längere Zeit die Idee, einen Podcast zum Thema Trauma zu starten. Zunächst wollte ich dies, dies mit Hilfe einer Traumatherapeutin aus Bremen machen. Wir hatten uns via Instagram kennengelernt und sie fand die Idee auch sehr gut. Leider gestaltete sich die Terminplanung unheimlich schwierig. Und im Herbst 2019 startete ich das Projekt Alles Trauma oder was einfach spontan ganz alleine. Mein Startdatum war der 9.11.2019 ein ganz besonderes Datum für mich. Ohne großen Plan und ohne Konzept legte ich einfach los. Ich wollte das Thema Trauma auf eine einfache Art und Weise erklären. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine brauchbaren Podcasts zum Thema Trauma gefunden. Diese Lücke wollte ich schließen. Und ich merkte schnell, dass es mir unheimlich Spaß machte, die einzelnen Folgen zu erstellen. Und ich fing endlich an zu reden. Mein Unterbewusstsein signalisierte mir deutlich, dass ich mal wieder auf dem richtigen Weg war. Schnell kam mein Entschluss, nicht nur Solo-Folgen aufzunehmen, sondern auch Interviews zu führen. Es kostete mich einige Überwindungen, die Interviewanfragen zu stellen. Aber getreu dem Motto, wenn du nicht fragst, lautet die Antwort immer Nein, nahm ich meinen Mut zusammen und fragte für mich wichtige Personen zum Thema Trauma. Meine Vision war, jeden Monat ein Interview zu führen. Und was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Ich habe 2020 insgesamt 15 Interviews geführt. Hätte mir das jemand Anfang 2019 gesagt, hätte ich ihn für verrückt gehalten. Aber es zeigt, was möglich ist, wenn man einfach mal loslegt.